0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con Reco fe, País pobre. Pobre país. Domingo, 24 de enero de 2021. Desde hace ya varios años, los seres humanos monitoreamos el espacio exterior en busca de objetos que pudieran colisionar con la Tierra y exterminar la vida. Monitoreamos también volcanes y la atmósfera para tratar de prevenir desastres humanos causados por algún tipo de fenómeno natural y si no logramos prevenirlos con suficiente tiempo al menos intentar aminorar los daños hoy y desde hace varias décadas se ha luchado contra un sinnúmero de enfermedades que azotaban a la humanidad y que algunas han sido incluso erradicadas del planeta Existen otras que no hemos logrado abatir, pero ya nadie recuerda las más mortales. Y qué bueno. Hoy hay personas con hambre. Hoy, si quisiéramos y estuviésemos dispuestos a sacrificar un poco de nuestra comodidad, existe la posibilidad técnica de que nadie tenga hambre es decir existe la manera de producir comida para todas las personas lo que nos falta es llevarla a todos lados y hacerla accesible para cualquiera al parecer no es negocio no conviene Volviendo a los asteroides, me gustaría que pensáramos por un instante y de manera breve, qué es lo que hemos necesitado como humanidad para poder emprender ese monitoreo de objetos cercanos a la Tierra. Satélites con telescopios que puedan registrar tanto en luz visible como en infrarroja, ondas de radio. Obviamente, para poder tener esos satélites funcionando, debimos ser capaces de ponerlos en órbita alrededor de la Tierra. Para poder hacer eso, tuvimos que tener cohetes, motores, combustibles especiales. También tuvimos la necesidad de crear muchísima electrónica, como sensores, computadoras de todo tipo, memorias, los detectores de los telescopios y un largo etcétera. Además, se requirió de sistemas de comunicación, antenas, sistemas de refrigeración, creación de materiales específicos tanto para los cohetes como para los satélites y los telescopios y un gran etcétera. Es claro que para poder tener todo eso, se tuvo que haber diseñado y creado cada uno de ellos. Ninguno de esos componentes o cosas crece en los árboles, ni por muy fértil que sea el suelo. Para lograrlo, en realidad, primero se tuvo que entender cómo funciona la naturaleza. Es decir, se tuvo que entender algo sobre la gravedad, el electromagnetismo la termodinámica, la mecánica cuántica, la química, la geofísica y sí, las matemáticas. Por otra parte, ni los cohetes, ni los satélites, ni los sensores, ni los refrigeradores, ni los materiales fueron concebidos porque a alguien se le haya ocurrido monitorear asteroides la gravedad, la mecánica cuántica, la química y las matemáticas no fueron inventadas como herramientas para poder monitorear asteroides, ni volcanes, ni enfermedades. Entonces, ¿de dónde surgieron? El conocimiento científico ha surgido principalmente gracias a dos características intrínsecas del animal llamado ser humano, curiosidad y territorialidad. La curiosidad nos ha llevado a hacer muchas preguntas y buscar respuestas sobre todo lo que nos rodea y lo que imaginamos. Esto ha nutrido principalmente a la ciencia básica y al arte, las dos manifestaciones más representativas de lo que es humano. La territorialidad nos ha motivado a utilizar el conocimiento adquirido para generar instrumentos y herramientas que nos permitan tener bienestar, defender y engrandecer nuestro terruño. Así de básico y sencillo es el principio. Cuando las cosas van bien y existe una cierta estabilidad, también hemos utilizado los conocimientos para muchas otras cosas. Pero en el fondo, en esencia, lo primero que hacemos es cuidarnos y tratar de vencer al otro. Los nobles sentimientos e ideales, presentes siempre en el ser humano, en lo general florecen con el estómago lleno y en la seguridad del terruño protegido. Así pues, tomando en cuenta estos ingredientes básicos, podemos entender por qué prácticamente todas las comunidades pobres en actividad científica son también pobres en términos de desarrollo y nivel de vida. Mientras no se involucren de manera directa en la ciencia, seguirán siendo sometidas y difícilmente lograrán avanzar sin el permiso y la benevolencia de los demás que recordemos existe o puede existir solo cuando hay equilibrio. En el momento en el que haya problemas, cada quien verá para su terruño. Así somos. No pretendo decir que sea bueno ni malo, simplemente que es, y que reconocerlo es muy importante. Como país, si queremos estar en posibilidades de decidir y no de que decidan por nosotros, necesitamos prepararnos. Si queremos estar en condiciones de resolver eficientemente nuestros problemas y de aportar soluciones a problemas de los demás, necesitamos prepararnos. Estamos en posibilidades y tenemos las condiciones para prepararnos. Solo necesitamos trabajar mucho con toda la dedicación, nada a medias. Necesitamos, como país, invertir en ciencia sin escatimar. Necesitamos entenderlo y apostarle con todo. Necesitamos hacerlo como sociedad y sobre todo conscientes de que los frutos se darán en un futuro cercano, pero no inmediato. Ese es el reto. No es tan difícil realmente. ¿Cómo ven? ¿Le entramos? Si estás de acuerdo, escríbele un mensaje a tus servidoras y servidores públicos de todos los niveles y coméntales, diles que consideras que el apoyo a la ciencia debe ser prioritario para el país.